0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天的一期新的节目。那么这一段时间呢，我会在接下来一段时间跟大家去聊的，就是呃非常非常多的关于这个摄影器材类的硬件类的一些技术上的问题。<咳>那么呃还是要跟大家说一下，那商那个商业摄影聊聊天的老路在线下的 workshop 的安排已经做了。福建场次的一个安排。那么，如果要呃加入这个 workshop 的话，现在还是属于找鸟的价格啊，三千五的价格是三天两夜的一个整一个的行程的安排。如果要加入我们的这次 workshop 的话呢，就首先添加八六四四三二七零零的 QQ 群号。然后呢，在里面可以搜索到我们需要给大家做的 workshop 的整一个的流程在什么地方。那么这一次呢，我们做的是大场景的拍摄，那么当然会倾向于家具场景一些。那么当然这一次，嗯、呃，安排我过去呃做讲座的时间的这个。呃，影棚负责人呢也是跟我说，我们不一定要把直接所有的内容都涵盖到家具摄影。那么，所以这一次我们把内容已经覆盖到了所有的精确控光的一些课程，所以来了这里就可以让你的三天绝对不浪费你。你老陆不太喜欢去做一些呃不太呃专业或者说不是很干货的一些。课程，或者说是把干货排得特别密的一些 workshop， 老罗更加倾向于排一些容易让学生吸收的一些 workshop。我们不追求干货的数量绝对的多，但是我们需要追求什么呢？吸收，需要接受一个 workshop 中的干货吸收率绝对的高的一个啊干货的 workshop 组合。所以希望来的学生，来的各位的 workshop 的。学员带着你们的问题过来，带走的是什么呢？带走的是一种新的思路和完全周范周密的一个呃布光的思路，这是我希望带给大家的。所以现在如果要加入老陆的福建的大型的空间场次摄影的 workshop 的加入。八六四四三二七零零的 QQ 群，也就是商业摄影聊聊天的听众群，可以在 QQ 上搜索“商业摄影聊聊天”，也可以搜索八六四四三二七零零的群号，都可以搜索到这个群。然后在群内，我们就可以找到我们需要的 workshop 的整个的报名的流程。那么现在还是属于早鸟的价格，那么早一点加入就可以拥有一个比较低的价格。那么后期加入的学员，当然除了价格之外，你享受到的所有的教学都是一样的。<咳>好，说了这个 workshop 的通知呢，我们接下来跟大家说说我们今天的话题。今天话题呢，就是电箱的切电容技术。那么这一种技术呢，其实很多年前就有了，但是国内呢，一直是没有使用的，包括一些。啊 ，IGBT 出身的厂家都是没有。据我所知，神牛现在也没有掌握这个技术。那么，切电容技术的好处是什么呢？好处是可以让灯在比较大的功率下，能得到一个非常小的功率输出。那么，大家知道 IGBT 的切断时间，也就是切掉的点，它控制的切掉的点呢，是控制了输出的那一端的时间。那么，我们打个比方。电容是水，那么，呃 ，IGBT 的线路呢就是龙头。我们首先来说传统的电容放电形形式是什么样呢？就是我把一桶水灌到了一个水桶里，那么满水的时候呢，当然我们就知道这是 half， 呃呃是是 four， 对吧？这个就是我们放电的时候就全光放电，对吧？如果我们到了一半的桶，那么就是二分之一的放电量。那么这一种技术叫什么呢？变压输出控制，也就是说，我只控制我在电容上充了多少电，也就是说，这种控制呢，我的电容永远是不停的回充，不停的回充，这叫变压式控制。那么这一种技术有好好处是什么呢？就是设计简单。耐高压冲击，也就是说，我的灯想做的非常高的功率是很容易做到的，只需要我把它的功率做得非常，我的电压做得非常高，然后平压当那当然平压有一个极限，平压到极限以后呢，我们就不停地提升了我们的电容容量。那么电容容量提升上去以后呢，会有一个什么问题呢？因为电容越来越多了，大家要想想，电容越来越多，也就是说我要把电容里的电全部放掉的时间会越来越长。时间会越来越长呢，就导致我们全光触发的时候，持续时间会变得越来越大。这就是大功率的电箱在2400瓦或者三千瓦一次性放电的时候，它持续时间非常长的原因。因为我的电容非常多了，所以我的速度就会变慢。那么，这就是传统的电压控制的时候做到大功率电压的时候，它的速度非常慢的一个重要的原因啊。那么这个重要的原因呢，就会造成持续时间很短。啊，持续时间非常非常非常的糟糕，就不是我们的想要那种完美的持续时间。那么后来出现了 IGBT， 也就是说我可以让水在两千，比如说我是三千瓦的功率，我切到两千四百瓦，也就是说我控制一下它截断时间，那我去掉一些功率，那我就可以得到全光的放电时间非常快的速度啊。这个就是金贝用的 P3 Pro 的技术，也就是说在变压控制上结合进了 IGBT 的切断。那么它就可以得到一个非常非常快的全光持续时间。那么这个时候呢，放上去的灯会非常响。首先，你全功率放放电会非常非常的大功率放电会非常猛。第二个呢，你切了它的时间以后呢，所以放电的速度也会非常的快啊。放电快加上功率大，这电灯放起来声音呢，就是像放炮一样的感觉。那么切电容技术呢，就是为了解决。一些电箱在低功率下还是不快的原因，因为如果你是电容通过切断，通过控制所有的电容，比如说我们有六个到八个电容的时候，那我们八个电容全部充电放到最低的时候，再通过 IGBT 线容去控制，也是非常非常困难，让它输出非常非常小功率的这个输出的，或者说我在很小功率让它快速的放电、快速的回电，都是做不到的。那么这个时候呢，我们就有一种叫切电容技术。怎么叫切电容技术呢？就是我人为的断开一部分的电容。比如说我原来2400瓦的电箱里面有14个电容，那比如说我现在这个时候呢，我本来全光是 10.0 的功率，那我降到了呃 8.0 啊、呃、不是 8.0。比如说我降到 9.0， 相当于是二分之一， 2, 那我直接就断掉了一部分电容，就等于说，比如说我14个电容直接7个电容断掉了，只用7个电容工作，那么。再往下降的时候，就不停地减减减，减到最后什么时候呢？减到只有用两个电容工作了。那么这种切电容技术呢，就是让电箱在最快速的时间把电放掉。如果你有切电容技术，你就可以让一个灯在不同的功率段上放电容的数量越来越少，也而不是让所有的电容去同时放电，这样就可以把你的触发时间、触发速度，还有你的 IGBT 的线路都可以那个持续时间都可以做得非常高。电箱必须要达到切电容技术才，才它才可以让你的速度非常快。因为这么多电容，比如说十四个电容同时放电，你再去控它的 IGBT， 它不管怎么控制，它的 T 0 1都会非常非常的长。这就是我们现在在很多传统的这个呃电容一些技术上面的一个一个壁垒。如果我们没有掌握这个切电容技术的话，我们和呃，真正的这个高端的电箱和真正的进口的电容、进口的这些闪光灯的差距还是非常非常的远。所以，我们现在掌握的切电容技术的厂家，在国内已经有了啊、呃。金贝是直接 P 3 Pro 是采用切电容技术的，那么其他灯头有没有使用呢？这个我现在还没有得到他们准确答复。那么 P 3 Pro 是国内。据我所知，是第一只使用切电容技术的，也就是说，你在小功率的时候，它会把电容直接断开，啊。那么这一种技术呢，其实在国外已经非常多的年头使用了，比如说像爱玲龙也是使用的切电容技术，那当然是电箱上面。那么康素的电箱也是使用切电容技术，那么布朗的。啊，保护图我现在不太清楚，因为我没有收到过保护图电箱，我不太清楚。那布朗的电箱也是拿着切电容技术的，嗯、呃，布朗是三档切换，就是一、二分之一、四分之一切换，也就是说它可以把十四个电容切到七个、四个这样的工作。那么，呃，我用过非常切电容、非常明显的切电容的电箱呢，就是，呃，史特朗的啊，美国那个史特朗。那史特朗的切电容技术呢，相对来说就。老掉牙了，是通过换开关达到切电容的，就是它需要通过拨动不同的开关，让电容人为的断开。那当然，这个操作起来呢，相对来说是还，呃，属于比较坑爹的一种操作，但是它确实是起到了切电容的功能，就是人为的要去断。比如说你现在工作在 1,400 瓦，那么你断掉几个，哎，就这边700瓦。你因为你的电箱输出的位置的电容的输出的电容已经被改掉了，那么你第一次放掉以后呢，一旦你去打掉切电容，呃，比如说你十四个电容切到只有七个电容，那么其他七个电容怎么怎么处理掉呢？叫自放电技术。那么自放电技术是我们在下一期节目来说。那么这次我们来说，就是十四个电容切到七个电容以后呢，那你另外七个电容已经休眠了，不工作了。那么传统的切电容技术是什么呢？就是说我切下来的电容，最后永远是那么几个位置，比如说十四七四，那么这几个电容，我在切开它电容的时候呢，永远都是切的固定几个位置的电容，不会特别清楚是我切的这边或者切的这边，它不可以，它是固定的。那么传统的切电容技术呢，就会存在一个问题，那当然这个很多的，现在有百分之九十九以上的厂家解决不了这个问题，就是我的电容切的时间长了以后呢，会导致电容的老化。不平均，也就是说小，小小小容量的电容，它特别容易老化，因为你比如在小功率输出的时候。那这个电容在小功率输出的时候、大功率输出的时候和全光输出的时候，它都工作。那么，但是全光工作的时候呢，和半功率工作的时候呢，和最小电容工作的时候呢，啊、呃，最小功率工作的时候呢，有一部分主电容它是不工作的。所以有一些电容老化的速度会偏向于快一些。所以这个时候呢，这种电箱用到后期呢，就会导致放电不平均，会影响到它的 IGBT 速度，啊。但是这个技术呢，现在能解决的不多啊。呃，有几家可以解决，但是这个解决的成本就非常高了，就是把电容分成组别，由微电脑控制断谁，那么电容全部计数，电容放几次电也计数，计数了以后呢，调整到各个不同位置的去放电啊，让整一个电容处于平均放电状态，那么整个电容老化是平均的，所以它输出的时候也是非常平均，这就是。最好的一种切电容技术，但是这个技术在国内很难实现，因为我跟金贝也提过，说他说如果这样做的话，成本就过大了，呃，它需要整体的全部去调整它的整个切电容的这个呃技术的环节的流程，比如说我从原来的普通断电容要变成电脑断电容，这个难度就非常高了，所以这个是一个切电容的未未来的一个方向啊。那当然了，切电容这种技术如果。一个闪光灯厂家是不掌握的情况下呢，呃，做电箱是非常非常非常困难的，因为它是没有办法控制电箱在低功率上，可以和在超快速放电的环节，它可以得到非常猛的一个输出啊。这个就是电箱厂家有些时候解决不掉的一些问题啊。那么如果你没有这个技术做电箱，纯粹就是白搭啊。早期的电箱输出出来，它是没有这样的切电容技术的。那么，所以早期大家可以看到，中国的一些传统的一些国产厂家做的一些电箱是什么呢？这种叫灯体分离灯头，根本不叫电箱。也就是说，本来是个一千两百瓦的灯头，我把它的灯体放在下面了，把灯头输出了，这叫电箱。但是这不是电箱。如果你的电箱不是可以以能量形式输出到 A、B， 或者说以各自不同的形式输出到 A、B， 或者说不能以完全的能量输出到一个灯头上的，都不叫电箱。大家记住，什么叫电箱？就是一个电箱插一个灯头可以工作两千四百瓦，插两个灯头可以工作两一千两百瓦，插三个灯头可以每个各输出，总共能量加起来输出两千四百瓦。啊，现在国内的所谓的一些电箱，大家可以去看啊，插一个灯头输出两千一千两百瓦，插两个灯头输出是二乘一千两百瓦。大家理解这个点的话，就非常清楚了。也就是说，它的电箱只是把灯头给分离了，它不是真正的能量输出单位。那么，我们去买这种电箱会有什么问题呢？我们买这种电箱就会在存在什么呢？和国外的一些灯头不匹配，啊，这就是我们早期的电箱是非常鸡肋的环节，是非常坑爹的电箱，就是这个问题。所以。我是强烈不建议大家去买一些老的那些中国产的那种电箱，是非常糟糕的，包括二手不要买，多少钱都不要买那些灯头、那些电箱，买来就是浪费钱。因为真正的电箱必须是可以匹配到世界上所有的灯头，所以现在神牛和金贝两家设计电箱的目标就是要和国际的厂家的接口标准通用，比如说 A、B、C、D、E、F、G。有这么几个灯头的触点，这几个触点必须是国际标准的。不管我插在谁的灯头上，谁的灯头插在我的电箱上，我的电箱、我的灯头给给谁家的电箱用，都可以做到什么呢？都可以做到马上可以使用，不会爆管，可以触发啊！这都是我们需要做到的一个非常非常重要的点。如果我们的电箱不是按照标准要求设计的，后期在使用的时候，你的电箱使用的范围会非常的窄，这就是我们在设计电箱时候最关键最难的一个问题啊。那么这个就是我们现在所有的在这个对电箱技术的讨论上面来说的一个最重要维度的一个技术。那么这个技术后期可能会有，可能也不会再发展，但是这个技术的发展的趋势一定是这个方向，电箱一定是切电容的。加上 IGBT 的方向是这个是主流的发展方向，那么这种技术呢，在以前不被不不被大家所识别，大家可能也不清楚这到底是不是用的这个什么技术，但是这个技术只要在发展，它就可以继续的去用下去，啊，那么关于这一期切电容技术的这个讨论啊，我们就说到这里，我们下期啊再聊一个放电的技术。